0: Um dia frio, um bom lugar para ler um livro. Oi, pessoal, eu sou o Clever Eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, que frio! Os melhores discos para ouvir no inverno. A gente preparou uma listinha de discos para você escutar aí ao embaixo das cobertas, com duas calcinhas, com um cachecolzinho ali para você se aquecer. E para participar dessa conversa, nós temos a volta dela, que se fosse um sorvete, eu lamberia inteirinha. Beatriz Fiorotto! De <risos> tudo!
1: Eu amei! Lamberia cada um que nessa gravação, inclusive lamberia adora que não está aqui.
0: E olha que eu sou intolerante à lactose.
1: Ah, mas a cremosidade ninguém. Irresistível. Consegue. Irresistível. Gente, muito obrigada mais uma vez. Eu falo isso pro Kleber. Eu me sinto a pessoa mais culta do universo quando vocês me chamam pra gravar. Que aqui a barra é alta. Espero estar à altura do desafio. É.
0: Na altura, dizia a canção.
1: Na... Com a com
0: a Mas antes o que, meu amigo
2: Renan Guerra? Ai, eu sou eu, né? Isadora tá de férias. É, antes você pode seguir a gente em todas as redes sociais, podcast VFSM no Instagram, no Twitter mesmo que o Instagram está com as, as demandas baixas, sigam a gente lá para ajudar nesses últimos respiros desta rede social você também pode ajudar a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM a partir de cinco reais você tem acesso às nossas gravações acesso a conteúdos exclusivos com antecedência, você sabe das fofocas, você pode assistir o programa aqui com a gente, saber aquilo que o editor corta pela nossa segurança jurídica.
0: Toda vez que então, a gente fala tem... mal de artista, que entra o Pi, na versão que vai pro fit, <risos> entra O com essa... é... esconde muita coisa. muita coisa. Exato. E hoje a gente tem a participação aqui, ó, da Beatruzes, e... do Pedro Carvalho, do Lucas da Ascensão, o Fabrício Neri e o Jefferson Kozeniesk. Muito obrigado por apoiar a gente, gente. Cinco reais Preço de três maçãs que eu comprei ontem aqui no mercado. Ufa. Tá baratinho. É, galera é bonita
1: em clima de azaração aqui,
0: pessoal. Muito bom. <risos> Boa. E não esquece que no dia 18 de junho a gente celebra o nosso aniversário de quatro anos. 200 edições, nova identidade visual. Aqui no Zig, no centro de São Paulo, estão todos convidados. Todos, todos, todos. Porque a entrada é gratuita. Você chega lá, toma uma cervejinha, toma o seu drinkzinho com a gente. Vê, o, Renan, o Renan vai usar só harness, ele não vai usar mais nada, ele vai ficar só de harness, então você vai conhecer... Harness e meia para não sujar o pezinho. É verdade, pode estar ah, tá frio, é... então é bom aquecer alguma parte do corpo. <risos> você pode ver essa cena maravilhosa, dar um abraço na gente, conversar, contar, tirar foto... A gente vai estar ali recepcionando todo mundo. Todos os quatro vamos discotecar nesse momento. Então vem visitar a gente. E ó depois desse evento, eu toco na Casa da Luz numa outra festa. Então se quiser fazer um after, já partir ali pra Casa da Luz. Só chegar que tem discotecagem minha lá também. <risos> Vamos falar sobre música, meus amigos?
2: Bora. Bora.
0: Oh. Beatriz, você é uma pessoa hum. mais veranil ou invernal? Como que é a sua relação com esse clima do inverno, com o frio, com as baixas temperaturas?
1: Eu prefiro muito o inverno. Eu sou uma pessoa que passa muito mal no calor. Eu tenho uma pressão meio baixa, então eu fico meio… Fica
0: mole, ah, é, eu também.
1: É, é, Não consigo trabalhar direito, não consigo dormir direito, então o frio… É bom, não precisa ser o frio de 4 graus.
0: Ah, eu prefiro. Pra mas mim... se
1: quiser, pode. É que o ruim do frio de 4 graus é que aí a gente começa a problematizar socialmente a questão Sim. aí do frio, né? É. Mas, mas... Então, por isso eu geralmente falo. Mas eu prefiro eu gosto de uns 15, é, uns 16 falo... pra mim tá bom.
0: Eu falo sempre que eu gosto nem muito, nem pouco. Então, tipo, 0 graus pra mim zero é graus. perfeito. <risos> ah, eu sabia que você ia falar isso.
1: Eu amo, eu amo.
0: É uma <risos> piada de volta.
1: É, então é isso.
0: E você, meu amigo Renan Guerra, que anda com o corpo desnudo pelo minhocão,
2: você é mais verão ou mais inverno? Eu sou mais inverno, porque eu também sou do tipo que… É, eu respiro muito mal no verão, eu não durmo direito e eu sou sulita, né. Aí é sempre aquela coisa, ah, aqui tá mais frio, aqui é mais frio, eu gosto mais de frio. Então tem essa, esse, esse estereótipo né que vem, que eu tenho que manter essa imagem.
0: Você, meu amigo Nick, você também é do frio, não é?
2: É,
3: eu era mais, eu costumava gostar mais, mas agora eu tô ficando velho, aí começa a doer as juntas Ai, e tal. É as foda, junto, assim, tipo, <risos> sabe, vira o tempo, começa a dar, a dar estalo, assim, o cotovelo começa a doer, acho que vai chover.
1: Você, se, você senta no sofá e faz. É, e aí, bem, pra bem levantar isso. outro.
3: E tem outra coisa: minha cachorra ela fica inválida no, no frio, então. É, tem, assim? ela, ela não sai do sofá. Ela fica
0: congelada. Aí,
3: ela... Aí eu coloco <risos> cobertinha nela e tudo mais, mas ela fica, ela não gosta. Então, eu compadeço dessa... dessa dor
0: da minha cachorra
3: e gosto de climas temperados. Nem tão lá, nem tão cá.
1: Entendi.
0: Eu sou frio, frio 100%. Assim, se pudesse ser congelado, menos 40, viveria feliz e eu sou a pessoa que além de dormir todo todo cheio de coberta eu gosto de ligar muito ventilador no inverno para dormir com o ventilador apontado ali <risos> e aí nossa! eu tenho diferente do Nick eu tenho a sorte a nossa de um... Xuxa. eu sou a Chucha <risos> se eu pudesse eu ia instalar um ar de frigorífico aqui em casa todas as sulitas aqui você
1: vai é, lá mano, é, assinar o termo o termo
0: né, de responsabilidade porque eu não se
1: você congelar <risos>
0: E eu amo meu porque, diferente do, 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 da cachorra do Nick, o meu cachorro ele também ama frio. Ele sofre muito com calor, ele é um pug gordinho. E ele adora o ventinho ah, frio do é ventilador que... no inverno. Então a gente fica disputando pra ver quem fica na frente do outro <risos> no inverno. Então, maravilhoso. É engraçado, amo.
1: né? Os meus gatos, eles, não, eles ficam mais ativos no frio, no calor eles ficam moles, assim. Sim. Mas aí também tem um momento do frio que eles também ficam muito encolhidos, não querem fazer nada. Então tem um sweet spot ali no meio, que é onde eles ficam ligados. Senão Eu eles desligam adoro, né? muito pra um lado, muito pro outro eles desligam.
0: Eu gosto daquela sensação de abrir a porta do prédio, assim, logo cedo. Daí você sente seu rosto congelando. Uh! Ah, isso é tão gostoso. <risos> Puta merda. Uma delícia. Uma delícia. <risos>
1: Eu gosto também. A pele fica, fica,
0: fica bacana, parece que fica, né? Parece que tá lisa, assim, acedosa. Os poros, um né? Setinho.
1: Fechadinhos, o cabelo não vai ficar oleoso em quatro horas ou menos.
0: Não, fica perfeito. E hoje, meus amigos, nós montamos aqui, cada um de nós separou uma, alguns dos seus discos favoritos para ouvir no inverno. Eu não sei vocês, mas eu oscilei muito entre coisas folk e coisas de música eletrônica, com uma produção mais cristalina ali. Ficou meio eu que nessa leva. Folk. É, mas eu acho que são gêneros que combinam. O que, que, o que, que seria um bom disco de inverno? O que, que definiria um bom disco de inverno para vocês?
1: Nossa, eu tive muita dificuldade com isso quando você me falou. Eu falei, o que é disco de ouvir no inverno? O Kleber tá maluco me mandando DM, nessa dessa hora. <risos> Mas, o que eu fiquei pensando, é que eu fiquei pensando... Na, a minha relação com música é muito dentro de casa e andando nos lugares. Faz muito tempo já que eu não vou a festas dançantes, né? Que a gente <risos> perde esse hábito. Mas... No bailinho, é, né?
3: Faz tempo que não, não passa no bailinho. Faz
1: tempo que a gente não vai num bailinho, né, Nick? Que é coisa boa, porque todo mundo tá com a junta ruim, então todo mundo dança mais ou menos. <risos> É, coisas que eu gosto de ouvir em casa, né, com o Caio, com... ou sozinha, ou vem uns amigos, eu ponho, assim. Então nem sempre essas coisas, pra mim, precisavam ser é, melancólicas, que é o que mais me veio à cabeça. Uhum. Mas eu fui por uma coisa totalmente achismo, que é o que eu acho que pode ser aconchegante Ai, ou boa. que também pode fazer um contexto aí. Inclusive, Kleber, eu vou, eu vou dar um spoiler essa sensação do frio no rosto está em uma das minhas defesas.
0: Olha só, então, então já que é assim, comece aí a noite trazendo a sua primeira recomendação, então, Beto.
1: Então tá bom, tá bom. Ó, Então eu vou fazer essa recomendação, não tá no, numa, numa lista de preferência, né? Mas a primeira coisa que eu pensei foi quando eu era adolescente. Eu gostava muito de sair, como todo adolescente, gostava muito de sair com fone, né? E ficar se imaginando nas coisas, nos clipes, ou cantando. Ai, uma garota
0: cantando. londrina. Ai,
1: Ai meu, Ai. muito Londres, entendeu? É tipo, tira esse cachecol ridícula, tá 26 graus. Não! <risos> Essa é quem eu sou, não é uma fase. E aí, a, o primeiro álbum que me veio à cabeça, que é um álbum de você andar nas ruas duras e frias, é áudio, vídeo, disco do Justice. Sério? Eu não imaginei isso.
0: Pois lá é. Com, Gosto. um
2: sobretudo, assim, bafo, né? Saindo, isso, isso, é isso. Então,
0: então... Muda, muda aqui, ela não é londrina, ela é francesa, ela está pelas ruas de Paris. Amore. Eu sou francesa,
1: amores, eu sou francesa. Com o cabelo assim, meio
2: solto, assim. É. Odiou,
1: vidiou, disco, entendeu? É... Esse álbum, ele é um álbum de 2011, eu acho. Uhum. E ele é... Eu, go... eu gostava de Justice na... na época que lançou o... O Cross, de 2007. Cross, de 2007. One,
0: three, three,
1: four... O cross, exato. E aí, meus amigos também gostavam e tal. Mas, é, é, tipo, é aquele legal, mas que eu não ouvia muito prestando atenção uhum. no que estava que acontecendo ali. Quando lançou o áudio-vídeo-disco, eu fiquei... Que é, que é como eles chamam, de vídeo disco mas eu não vou ficar falando assim, porque, enfim, porque eu sou francês, mas não é muito. E aí... <risos> não, não tanto. É, eu, foi a primeira vez que eu ouvi... Olha, vejam vocês, eu sou, eu sou uma pessoa de 94, tá? Então, em 2011, eu estava no último ano do meu colégio. A primeira vez que eu ouvi esse álbum foi Matando Aula. Olha. É, pelas no, ruas de mas Paris. eu tava matando. É, na super parisense. Matando aula é, dentro de um, um Renault. café que, que ficava perto. E aí eu não tinha mais nada pra fazer, além de ouvir esse álbum. E eu fiquei prestando atenção em cada música. E eu fiquei. Caralho, mas é muito legal, é muito bem feito. Nossa, olha isso aqui, olha, não sei que lá. E ele é um álbum. Duro, apesar de eu ter falado Isso do aconchego do frio. Pra, quando você tá do lado de fora, com a dureza do, do frio no, no seu rosto, você abre o, a porta do prédio, né? Todos aqueles sintetizadores pesados que você faz um pó né? gigante na sua cabeça. Muita distorção é, é, de áudio pra, pra atingir um certo tipo de, de sonoridade que…
0: E de vibração, né? Que essa galera do vibra. maximalismo fazer as coisas vibrarem, vibra. assim.
1: É. é, vibra e você passa a não conseguir prestar atenção em mais nada. Então, quando você tá andando no frio que você tá mantendo aquele look, né? Você tá lá, sobretudão, não sei o quê. Ou você tá, enfim, menos sobretudão, mas ainda assim, sentindo esse negócio… Ter essa vibração, você começa a andar na mesma, na mesmo, no mesmo ritmo, você começa a pensar nas coisas do mesmo jeito, você vê as coisas de um jeito mais industrial, sei lá. Eu acho que combina muito com caminhar na rua no inverno, resolver Chique. coisas, mais do que caminhar. Resolver coisas. Estou indo resolver um negócio. E aí, pegar aquela fila do cartório. Album, pegar, que é hoje. Duas Eu vou ser mais dura dia. que o cartório hoje. É isso.
0: Aí. <risos> Eu vou, vou começar aqui também, vou furar, eu sempre fico por último. Hoje eu vou queimar as indicações de todo mundo, porque eu vou lançar de cara Nossa. um disco que é por inverno, porque é do Boniver, Forever Ago, é o primeiro álbum de estúdio do Justin Vernon, e é simplesmente perfeito, a imagem de capa da versão que foi lançada oficialmente, ela é esse frio, essa coisa congelada, a imagem de uma fotografia na neve, então eu acho que já dá muito do clima, e o que eu acho mais bonito nesse disco é a história dele, porque o Justin Vernon, ele tinha acabado a tinha acabado de acabar a antiga banda dele. Ele estava uhum. com mononucleose e ele se tranca numa cabana do interior do Wisconsin para gravar um disco. Então ele passa ali três meses no mais completo isolamento. Imagina o cheiro que tava nesse lugar. Meu Deus. E ele lança cheiro de... esse.
1: O Berigo tem uma expressão, cheiro de macaco morto a tapa.
0: Nossa, ele foram uns <risos> dois, três macacos. Imagina, uma cabana no meio do, do, do nada, sem... no frio, e ele fez Só esse. Com é putz, o suvaco ali fedorentíssimo mas ele fez esse disco que é maravilhoso que tem músicas como Skinny Love For Ema, é o disco é que apresentou bom. o Justin Vernon pro mundo, e eu acho que de um jeito ou de outro, toda a discografia do Bonivera ela tem esse caráter meio invernal de músicas em um ambiente frio, mas que tem esse quentinho essa sensação de acolhimento, essas músicas que vêm parece que vão te dar um abraço assim. e eu gosto muito uhum. dos trabalhos posteriores também, eu acho que vão para um, uma direção criativa um pouco diferente mas esse que é todo feito a partir de violão e efeitos nas vozes dele para mim assim é um, é um espetáculo uma apresentação de tudo que ele viria a produzir ali para frente e e funciona tanto para os dias frios como para os dias de término e de solidão você que é solitário ou se se disso <risos> <risos> oh,
1: meu Deus que demais você que é emo
0: você que é
3: emo Ei,
1: você emo dá uma chance pô muito bom hein
3: bom é, para minha escolha eu separei cinco moods de frio que eu Olha. achei que que faria sentido o primeiro deles chegou
1: a antropologia é
3: aquele requinte do fundi que o que você só vai comer fundi no frio né então você tem que ter um
0: tem que ser bem frio, ali então. para criar um do...
3: clima chique fundi
0: abre aquela aquela caixa de sangue de boi aquela caixa de papelão <risos> <risos> é.
3: Hum. Eu pensei em dois aqui, mas eu vou com Miles Davis, Kind of Blue, pra mim é um... Olha, chico, é esse lindo. disquinho aqui. De
1: uma finesse.
3: É, então, pra comer um fundezinho de queijo ou de carne, sei lá, o que você quiser.
0: E Olha que, que o queijo tem que tá caro um... hoje em dia, gente, então tem que ser é. muito refinado o negócio.
3: E aí você bota aquele disquinho, vai ouvindo um trompetinho gostoso, e eu não sei, assim, acho que é combina com, com esse clima frio, até porque ele, ele já é um disco meio triste, né. Ele, ele tem o Blue, né, tem o um triste no nome. É, não que fundir seja uma coisa triste, mas o frio pra mim é uma coisa de vez em quando meio triste,
0: então uhum. acho que combina. Delícia, uma boa recomendação. Eu também tinha pensado em alguma coisa dele ali, mas eu fiquei na dúvida sobre o quê. Eu fiquei entre ele e Coltrane em trazer alguma coisa de jazz, assim. Mas eu acho que o Miles Davis é mais… O tem meu segundo era o,
3: era o Time Out do Dave Brubeck. Só que ele é mais uhum. animadinho. Então eu falei, não, acho que pra, tem que ser os, uma,
1: é, uma coisa mais… Os
2: jovens dos anos
0: 50 dançavam com esse, então não vale.
1: Não pode, <risos> tem que ficar tristinho.
2: Vai lá, Renanzito. Bom, eu fiquei pensando bastante em que eu entendia como, como frio. E o que eu gostava, gostaria e gosto de ouvir no frio. E aí, obviamente, eu vou cair num clichê de sempre do Renan. Que é o Vitor Ramil porque ele tem um disco chamado A Estética do Frio e ele tem um livro sobre isso que é basicamente que surge esse disco quando ele tava morando no Rio de Janeiro e ele viu as imagens do Sul no frio e ele ficou pensando assim eu não me identifico tanto com esse calor aqui mas eu também não me identifico necessariamente com essa imagem do Rio Grande do Sul que se constrói de frio de lá para fora, sabe? Dessa de coisa do gaúcho ficar dizendo Ah, porque aqui é muito frio, porque nós somos homens do campo do frio. E aí, o disco é meio que ele tentando se comunicar com isso e ele vai se comunicar a partir da milonga que é um ritmo que ele considera que é essencialmente composto a partir dessa estética que vem do próprio campo do frio e do vento frio nesses dias de, de sol ou de chuva no frio. E é bem interessante que ele transformou… O disco é de 97, no início dos anos 2000 saiu o livro que se chama A Estética do Frio. O disco se chama Ramilonga, A Estética do Frio. E nesses rolês muito aleatórios, o livro já foi traduzido até pro islandês. e Ele foi lançado. Que né, é, é uma terra Lângua, né? fria,
1: né. É realmente, de...
2: Lá é realmente frio, né. E aí, eu acho interessante esse olhar que ele tem que é tipo, essa coisa mais lânguida assim, de um frio mais… Não é, não é, tipo, não te machuca, mas também não, não, te, não te move tanto quanto o calor, digamos assim. Milonga,
0: <risos> langda, realmente abrimos um dicionário aqui. Hoje vamos aprender palavras novas.
2: Exatamente.
1: E você que, aí que achava que milonga era só a música da Fresno? Acho errado. Que a
2: Fresno aí também é gaúcha, daí tem essa… Aí Ai. também está é, conectada com a estética do frio, entendeu? Eu não ouço milonga Sim. desde que eu saí
0: do Paraná. Faz, faz anos que eu não vi essa palavra, maravilhoso.
2: É que é uma, é uma coisa que o, os argentinos e os uruguaios também Sim. tocam. Esses outros artistas também compõem Amigo, eu nunca
0: te perguntei, você já usou bombacha
2: e esses trajes típicos do Sul ou não? Só quando eu era criança, eu tenho uma foto que Entendi. eu sempre resgato no Dia das Crianças. Que é a foto não. de bombachinha. Eu também Mas depois eu não usei mais, Tomando não. chimarrão. Você fez eu CTG? Eu entrei naquela fase de… Não. E depois, não. Logo que eu entrei na pré-adolescência, eu já entrei na fase de negar tudo isso. dizer, não, não quero nada disso. Odeio, detesto. Eu fui
0: uma vez no CTG, porque eu era disputado pelas meninas, olha só. E é, eu fui lá pra ver como é que era e falei, não, respeito aí quem curte, mas não é pra mim, não. Parabéns.
2: Eu só gostava da parte da comida, né? Do churrasco. Ah, sim, carreteiro. churrasco, a comida.
0: Porque... <risos> almoços do CTG eram os melhores almoços que tinha em Teipulândia.
1: Tem um além do meme, fazendo aqui esse jabá honesto do meu amigo Chico Felite, que ele conta a história do meme Takalepau. Ai, sim. Lá vem o marco, você não morreu da E aí, ele conta que a grande animação do menino, né, que faz a… a eu esqueci o nome dele, mas é ele que faz a narração do Takalepau! Ele foi em um monte de lugar, um monte de programa, foi na Eliana, foi na puta que eu pariu. E ele só amou quando ele fez parte da banda Fogo de Chão. Que era uma banda tradicional Meu Deus, gaúcha. Sim. Cara, e as músicas, as entradas das músicas são ele conversando com o cara. Então, tipo, cadê o Marco Veio? A Marco Veio só quer saber de dançar. Sabe? E aí começa a Meu música. Deus. Muito fofo, muito fofo. Então, é. o,
2: o trabalho do Vitor era realmente contra todas essas coisas que ele também não se identificava. Que é tipo o jeito de cantar, que é tipo assim, impostada, Essas coisas meio malucas do uh -huh. Sul, né. Esse disco é tipo o contrário, é outro, outra… E uma
0: cachaça boa não lado pra
2: mão. Só vem dessas ordens do coração. Ah,
0: yeah. Vai lá, Bia, sua, sua segunda dica da noite.
1: Vamos lá! Eu agora vou falar… Qual que de... é o conceito agora? Agora vai ser um outro conceito. E os próximos três vão ter um conceito só. Então, agora é. Você chamou seus amigos pra vir em casa, conversar, comer, beber. Pode ser um fundido, Nick, também. E aí, você precisa de um álbum que, que combina com uma coisa assim, que é mais festiva, mas não pode ser muito... É, é malucão, porque senão é inverno, não
0: pode. MC Neninha é Greatest Hits.
1: Isso! Como é que você adivinhou A familiar, Não, brincadeira. <susurra> É, e eu escolhi uma brasilidade que, que me faz muito bem, que une duas coisas que eu gosto muito, que é disco ao vivo e Maria Bethânia. Oh. E é o ao vivo, tempo, 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 da Maria Pode Bethânia. Podre de chique. Esse ao vivo, ele é uma coisa assim, a Maria Bethânia ela acordou um dia, ela deve ter dropado um ácido bem gostoso, e ela falou assim, eu vou fazer tudo. Não, Bethânia, você tem que fazer um set list, todas as músicas. Betânia, a gente não tem tempo no teatro, então faz ter. O álbum tem 43 faixas, calcula o tamanho. 43 faixas é um negócio que você põe e você esquece. Adeus. E aí, sim. É assim, é
0: pra noite vários inteiro, é
1: clássicos é da carreira. Termina com o que é o que é, que é a, a famosa música que a gente canta com o braço pra cima, né? Viver. E. Mas tem, assim, versões incríveis de felicidade, carcará. Guita, que essa é pra todo mundo quando já tá ali mais ou menos bebinho já fica você, vem, sem mim toda hora e todo mundo, meu, essa música era é muito boa meu, Raul, cara é muito lindo, ela tá com uma vontade de cantar nesse álbum, que eu acho que é bom pro inverno, porque não tem como a Betânia ser super extrovertida ela tem uma alma extrovertida, né, ficar lá a, a amizade dela com quem que é a amizade? Acho, acho que é com, com a é que ela ficava zoando ao Sione, falando que... Pode pedir autógrafo que ela gosta de dar, ela gosta de dar, enfim. É, <risos> gosta de uma cervejinha, tudo Nossa. isso. Mas quando ela faz as coisas dela, é, eu acho que é impossível ela não ser mesmada, Nem que seja um pouquinho. Então, por isso que ele é um álbum de festa no frio. Porque tem várias versões. Ela, e como eu disse, ela tá com vontade. Se você ver o vídeo dela cantando Iluminada, que é aquela música do... Quero ser sua namorada, meu Deus... Cara, ela tá numa alegria que só droga ou amor explica. Porque de resto, não tem como. Então, tem amor, tem uma alegria num certo tom e tal. Mas tem uma coisa da Betânia que é sempre… Ela pode dar a volta em todos esses ritmos, todas essas coisas. E ela volta pra si. É lindo. Inclusive, se quiser deixar na sua festa, não só o álbum, mas os vídeos, né? O DVD. Antigamente falava DVD, não sei como é que fala hoje. <risos> DVD tocando… É uma coisa perfeita. Porque às vezes você tá meio que acabou sua conversa ali num grupo com alguém. Você só olha pra TV e fica... Ai,
0: Perfeito. Eu vou seguir na brasilidade aqui, mas eu vou pra uma direção diferente. Porque foi muito difícil escolher um disco brasileiro. Porque o Brasil é muito... É quente, é caliente. Então não sei se orna qualquer coisa. E eu lembrei de um disco que é todo reducionista. Todo... Assim... Que é o Cavalo do Rodrigo Amarante Que é um disco que eu gosto muito é, Ele tem uma música ali que é mega ensolarada Que é Maná, que foi o primeiro single Mas o resto do álbum ele é todo meio sombrio Meio escuro Com um chiadinho, com umas captações estranhas ali. Ele tem um jeito de uma produção Muito singular E ele é lindo, assim. tem várias músicas que eu gosto muito Tem Irene, tem Nada em Vão Tem Tardei, que é a música de encerramento ele é um disco que tem a produção do Noah Gorson, que é o cara que já havia trabalhado com o Devendra Ban Art. Tem participação de muita gente foda dentro do disco. Tem até a Kristen Wiig fazendo coro de voz dentro é desse louco. disco. É muito louco. Tem um monte de gente aleatória, assim. O Fabrício Moretti dos Strokes, que era o cara que tocava com ele no Little Joy, aparece é também. É isso que eu
1: falar mas o Moretti é da casa, né? É da
0: casa. O Rodrigo Barba, do próprio Los Hermanos, também participa. Então, é um disco muito curioso, assim. É, é um disco que eu odiei quando saiu, mas ao longo da última década eu descobri que eu tinha um fascínio enorme por esse álbum. E quanto mais eu ouço ele, mais eu eu gosto, eu vou descobrindo alguma surpresinha ali no meio. E eu me imagino, sei lá, solitário pelas noites de São Paulo andando assim na rua, pronto pra ser esfaqueado a qualquer momento.
3: <risos> e tem aquela capa super invernal daquele cavalo rolando, não é mesmo, Cláudio? Ah. capa oficial. A capa oficial do cavalo.
1: <risos> eu amo é, mudar de opinião sobre música. Eu acho que é uma das coisas mais legais que pode acontecer com alguém. Eu adoro também. Eu, eu acho
0: também. muito foda. odiava, odiava e hoje eu tenho um profundo fascínio por esse disco. Vai lá, meu amigo Nick. Onde o frio te leva agora? Meu próximo mood é a tristeza de lavar louça, ou a raiva
3: de lavar louça no frio. Um que mescla pra mim essas duas coisas é o disco do Vulcano Choir, o Ray Pave. Ah, é que legal. também é um projeto do Justin Vernon, então... Hum,
1: é... Combinou.
3: Mas ele tem um rolê meio folk, post-rock, de vez em quando... Meio indie rock, então ele tem ali. Que ele tinha ele que é triste, mas ele tem aquela raivinha no fundo, sabe? fala tipo, caralho, que merda que eu tenho que lavar essa porra de louça. Essa pilha tá gigante, tô juntando faz dois dias já pra não ter que lavar. Agora chegou a hora, não tem mais como, que acabou o prato. Mas enfim, esse disco é, é muito bom, assim. Ele é uma união perfeita dessas coisas pra mim. E além, produção do Justin Vernon, né? Então, assim. Tem aquela voz, e, e acho que ele já começa a brincar com os. Autotune maluco, que ele vai usar no disco de 2015, que esse disco que eu tô foi lançado em 2013. Não, ele
0: já o em 2013/ EP de 2009, o EP antes ele já usava, tanto que o Kanye West usa na música em 2010.
3: É, então, o mas Bank. eu digo que, tipo, aqui ele começa a experimentar bem mais, assim, com, com recorte de, de vocal e todas essas paradas, assim. E, puta, Bygone, pra mim, é uma das melhores músicas já feitas na história da música, então, ouçam esse disco que é muito bom.
1: Ou oh, eu nunca ouvi, fiquei com vontade, hein?
3: Puta, vai, vai fundo.
1: Ô, oh, 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 Kleber, pra mim e pros ouvintes, vai ficar disponível essa lista depois? Vai, você é playlist,
0: que tá ouvindo, que abre agora esse, o seu programa na sua plataforma de streaming favorita e dá uma olhada ali, que tem a, a, o link ou pro nosso site ou na própria descrição do post.
1: Perfeito. Aproveita que você vai fazer isso e avalia também, tá? Eu <risos> é uma guia, avalia, de... é muito pedindo, né? Por favor. Por mim. Você tá aqui por mim? Você veio por mim? Abre aí o negócio, põe cinco estrelas. Escreve maravilhoso, adorei. tudo. Isso.
2: Perfeito, muito bom. <risos> bom, tirando o Victor, todas as outras coisas que eu peguei aqui eu vi que são mulheres prontas pra fazer uma bruxaria. E eu decidi ah, que o é bom pra fazer uma bruxaria. É bom pra fazer um ritual, entendeu? Colocar uma capa, um negócio. E aí a próxima que vem aqui é a Kate Bush com o Fit Words for perfeito. Snow. E é um disco, basicamente, realmente sobre a neve, sobre, sobre neve. o inverno. Ela fala sobre… Ela diz como se fosse todas as canções estão emolduradas por um, um fundo em que tá chovendo ou nevando. É como se você estivesse olhando pela janela. E foi inspirado no fato de que os Esquimós têm, realmente, 50 palavras diferentes para se referir à neve. Eles usam diferentes coisas para se referir à neve. neve. Isso é Neve, das. Neverson. <risos> Never e então, ela tem uma música isso. inteira cantando é essas palavras. Isso. E é um disco que ele pede bem mais tempo da gente. Porque ele só tem sete músicas, mas ele tem uma hora e tanto. Ele é super mais devagar, assim. Ela usa bastante spoken word. Tem o piano, é super tranquilo também. Então é 100% assim, ai, ah, acordei. Quero ficar bem garotinha, calminha. Vou fazer um chá. Coloca esse no sábado, se assim, fica enrolado na coberta. Bem garoto. Eu acho que é isso. Nossa, Perfeito.
1: você matou com Kate Bush. que Inclusive, estamos vendo a volta a dela volta, por causa do Stranger né? Things, né?
2: Ela tá desligando eu... o Wi-Fi da casa dela pra ninguém chamar ela. Não, eu vi, um, eu,
1: eu vi um tweet que é assim, Kate Bush, a gravadora pediu pra você gravar um TikTok. Será que você podia?
2: Nossa, Imagina. Ela, não vai, ela vai ficar trancada, ela vai colocar mais segurança em volta do castelo dela. Né? É, só, só
0: complementando, esse foi o último disco que ela lançou, o último álbum de estúdio, e foi lançado há 10 anos. Então, tipo, a mulher não volta por nada nesse mundo.
2: Não, depois ela saiu de casa aquela vez, né, fazer os shows que o filho pediu. Mas foi só isso também, depois… Ela, ela já, gravou, já um, tem um disco ao vivo, né, que ela lançou depois também. É, que foi esse negócio aí hum. que ela saiu, fez um rolezinho, esgotou tudo e voltou pra casa. Detalhe que ela gravou esse show e o, o,
0: o registro desse disco, ele foi sair só, tipo, anos depois, sabe? Ela falou, ah, deixa ali, alguém um dia é também tudo mim. no
2: tempo assim, no tempo do Senhor. <risos> Vai lá, Bia.
1: Cara, eu vou combinar, então, com essa Kate Bush e trazer o meu amadinho preferido. Acho que um dos meus álbuns preferidos da, da minha vida, que é o Soviet Kit, da Regina Spector. Chique. Olha! A Regina Spector é uma cantora russa, né? Ela é, ela é radicada nos Estados Unidos, mas ela é uma cantora russa. É, e esse álbum, eu acho que... Primeiro que a arte dele é muito linda. É uns recortes, uns jornais, umas coisas com a cara dela, assim. É bem roção mesmo, sabe? Eu sei que a gente não tá num contexto muito legal pra falar de coisa <risos> na Rússia. Mas eu prometo que é bom. E esse álbum, ele é pra você ouvir com a, quando a sua casa... Quando já tá fazendo frio, faz uns dias. E a sua casa tá toda fechada faz uns dias. Então ela tá toda quentinha. Você, não, você, não, você nem pensa em abrir a janela Porque, meu, pra que, que eu vou abrir? E esse é um álbum mais de ouvir Com o seu respectivo, respectiva, melhor amigo Uma pessoa legal Que tá ali na sua casa Que você vai conversar E também vai parar às vezes pra ouvir a música Esse álbum, pra mim, ele é De ponta a ponta, não pulo uma faixa Tem músicas muito melancólicas Tipo, Ode to Divorce Tipo, Ode ao Divórcio E ela fala sobre as sensações Que ela tem quando, meu, esse cara que eu amava muito tá indo beijar outra pessoa, fazendo a cara que ele fazia pra mim quando ele ia me beijar. É uma piração, é muito quentinho. É, as letras são muito viscerais. Eu acho que é uma época muito. Eu acho que a Regina Spector nunca deixou de escrever muito sobre ela e as coisas que ela Sim. sente. Mas nesse aí ela tá tipo adolescente, assim, ela vai escrever tudo, ela vai cantar tudo. E você vai ter a sorte de ouvir. E é Ó, mesmo.
0: Beatruzes, nossa apoiadora, falou, ah, esse da Regina é um clássico.
1: É isso aí. Bias se entendem, né? A gente sabe disso. É verdade.
0: <isso. risos> Bom, eu não fui emo. É, sinto muito por isso, queria muito ter sido, infelizmente não fui. <risos> mas eu acho que o mais próximo que eu fui, foi de ouvir o Death Cab for Cute e amar e viver muito o Death Cab. E eu sou apaixonado pela, pela obra-prima deles, que é o Transatlanticismo de 2003. para mim é o trabalho mais incrível que o Ben Gibbard já fez até hoje. É uma produção do Chris Valla, que é o antigo integrante da banda. E a ideia do álbum é um disco sobre distância, sobre afastamento. Então, eles separados pelo um oceano... E aí todas as músicas desse disco, elas giram em torno dessa coisa da temática da solidão, da melancolia, do isolamento, do distanciamento. E esse disco, para mim, ele é fascinante, porque ele tem várias oscilações de ritmo, assim, tem horas que ele é muito quase inclinado ao pós-rock, daí de repente ele vai para um pop-rock mais levemente animado, mas com uma letra profundamente melancólica. Então esses pequenos contrastes assim, desse, dentro desse disco, para mim, assim são perfeitos. Pedro Carvalho, nosso madrinho, falou o seguinte, a trinca We Have The Facts, foto álbum e transatlanticismo toca aqui em casa sempre que começa a esfriar. E sim, pra mim, ele é um disco que é meio que automático, assim, O primeiro dia de frio eu toco esse disco, assim, não sei, ele me dá uma sensação de começou o inverno e sua vida solitária e melancólica está começando mais uma nova etapa. Então assim, meu Deus. é um disco que eu amo, gosto muito. E tem entre suas canções é The New Year, que é logo a faixa de abertura. The Sounds of Setting, Title and Registration. É um disco lindo, 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 lindo. É o mais próximo do emo que eu já estive e, e, e nunca sai
3: mas do meu celular. É, mas é aqui.
1: bem próximo.
0: É. Minha
3: Próxima é uma vibe fogueirinha ou casa de madeira, assim, sabe?
1: Então, Olha, cheirinho de eucalipto. São isso. João.
3: Então, eu peguei aqueles discos com um tom amadeirado, que é uma Olha. coisa mais folk, essa coisa mais… Notas, notas Meu, amadeiradas. Meu, você tá
1: pintando quadros com <risos> palavras, Nick, eu fico sempre… Ele é um sempre... poeta,
3: <risos> ele é um poeta. Nossa. Um poeteiro. É... <risos> eu vou com um disco até que recente, que é o Big Thief, com o IFOF.
0: Ah, eu amo, tava é um disco. Ah, eu tava da eu tinha amo. pensado em colocar esse
2: também. Esse é aquele quando você fica três dias sem tomar banho, tá Ai, muito frio e a roupa já tá perdendo. <risos> Tá Todo mundo da banda da ali, inclusive, né? Assim. <risos> Sim, esse é o conceito deles, eles não tomaram banho pra criar isso pra gente. Adriano Lenker
3: e seus comparsas tomem banho, mas só quando quiser também. É, puta, esse disco é maravilhoso, assim. É, foi um disco que em 2019 a gente falou pão um caralho, porque Muito. eles lançaram nesse mesmo ano, né? O Two Hands, que também é outro puto discão. E, sei lá, me, me passa muito uma vibe dessa mesmo de ir pra uma casa de... Sabe o que o Kleber falou do Bonivera, assim? De pegar uma no e e, <risos> e se esconder numa casa de campo pra não passar pra mais ninguém?
2: É tipo quando as Helenas pegam o, o carro pra ir pra Petrópolis. Pra passar o <risos> um final de semana.
0: <risos> Tanto é, Nick, que esse disco foi gravado num celeiro. Eles se isolaram Putra. num celeiro, assim, no interior é. e gravaram o disco inteiro lá dentro, assim.
3: É bem isso, assim. É tipo... É madeira, é feno, é fogueirinha, é essa vibe, assim. Vaqueira. Tipo, é, alguma forma de ficar quentinho, aquelas roupas de, de lã bizarra que é tipo roupa grossa. no saco do outro.
1: <risos> Pô, como fazem bons brothers, né? Quem é que é aí? Gente, no inverno, é. não se esquenta no uma saco coisa, do amigo. Gente, nessa
0: temática frio. frio, vocês têm. É, é, não sei, uma coisa que eu, minha mãe fazia era pegar litro de água, de Coca-Cola, encher de água quente e colocar no pé pra dormir. Vocês
2: faziam isso no inverno? A minha mãe né? fazia, fazia isso. <risos> mas eu não Faz, fiz. Mas... Ela fazia às vezes pra ela, assim. Eu amava, é que eu nunca tive mano. muito frio no pé.
1: eu Minha mãe já fez isso com bolsa de água quente.
0: É, aquela não, de borracha. É a versão pobre Gross. da bolsa de água quente, sabe? Colocar um litrão de Coca-Cola, dois litros, no Nossa. pé. É mó gostoso. Dormir abraçadinho ali. Bom, eu
3: ia morrer, porque <risos> eu morro Buritinho. de calor no pé. Então, eu, pode estar o frio que tá, eu durmo com o pé para fora. Então. É que
0: no sul, Nick, no sul é muito mais frio aqui nesse é, ah, é.
3: As as é que em Curitiba, é você térmico. tem
2: que saber que em Curitiba tá muito mais frio. <risos> Mas é isso, vai lá, Renan. Bom, já que a gente tá falando do sul, a minha próxima escolha tem a ver com uma sensação específica do inverno no sul. Em que a gente chama... da chama Ai, que horror. O disco não é do sul, mas tem a ver com essa sensação, calma. Manda
1: e... fogo de chão.
2: <risos> no sul, aí, quando a gente vai tomar sol, a gente fala ficar lagarteando Ai, no
1: sol.
0: eu amo lagartear. E
2: aí a gente faz, tipo, após o almoço, lagartear no sol. Enquanto você come umas bergamotas, porque uhum. é tempo de bergamota no inverno. Aí, eu acho que tem essa, a ver com essa relação com natureza. Esse momento que você estar tá ali tranquilinha, ficar bem garotinha. É, eu pensei em ir no disco Outro Lugar, da TT Espíndola. Porque ele é super etéreo. Nossa, que lindo. Ele vai pra uma outra coisa, Ai, que, assim. Que, que, garota campesina, ela. <risos> e, é muito, oh. e é muito engraçado também dessas construções que a gente tem do que é inverno no Brasil, né? Porque a gente pensa muito assim, sei lá, ela é do Pantanal, e a gente pensa muito no Pantanal como um lugar absurdamente quente. O que é em grande parte do ano, mas quando é inverno lá também faz um frio bem frio, porque ele tá, tipo, numa. não é tão alto assim no, no mapa, né? Então é um temperado. estado que. É um estado que faz frio, faz tipo 5, 6 graus, às vezes, no inverno. E a gente não, não correlaciona isso, porque a gente também não tem essa, esse magético. Mas eu gosto muito dele, porque ele tem essa coisa meio é, viajandona, assim. Meio essa conexão meio poética da TT com a natureza. E eu acho super bonito, assim, pra ficar bem deitadinho ao sol, se aquecendo. Ai, chique, achei chique, amigo. Achei conceitual.
0: Achei verde Nossa, é achei natureza. é muito bom
1: tirar a Tete Espírito. Porque eu acho que as pessoas que não ouvem tanto, lembram dela só do... Caso do acaso, casa Sim. Porra, tirar ela do meme, né? Mostrar que ela é cantora foda. Isso que e aí, quando ela tem muita coisa diferente. Muito diferente. E também, outra, às vezes, as pessoas lembram de quando ela cantou com a Mônica.
2: Ai, eu adoro ela cantando mesmo? com a Nossa,
1: Mônica. Verdade. É tudo <risos> O curupá né? Então, pô, essa, essa, essa voz que é tão... Kit, né, assim como Sim. o álbum da Regina ela, ela, ela te leva a lugares muito diferentes que a gente não tá muito acostumado a ouvir mais ai, Renan, tudo pra
0: mim e esse disco é lindo, porque ele é recente de 2017, não é? 2018 uhum. é muito, muito bom, e ela vai lançar coisa nova, eu acho que dentro de muito breve, eu lembro que eu recebi um e-mail de assessoria esses dias, anunciando o disco novo dela Razastes. vai lá Bia,
1: então vamos lá Aí agora, pegando essa coisa do mood, né, é pra ficar dentro de casa. Mas você precisa faxinar, porque eventualmente você precisa limpar a sua casa no frio também. Ai,
0: é horrível isso, porque… Você tipo, vai
1: precisar fica... passar é... pano.
0: É horrível. Você
1: vai precisar levantar pra passar. Só um aspirador não vai resolver.
3: E o problema e aí... também é que cachorro só tá pelo pão caralho nessa época. Gato também. Então assim, foda.
1: Gato tá lá fazendo, aproveitando tudo que tem. E aí os gatos com todos puff, sabe? E é o incômodo, porque você
0: tá com, com calça comprida e manga comprida, mas é você tem que mexer com água o tempo inteiro, sabe? E aí, o que você faz? Tira, coloca, tira, coloca, é horrível.
1: Você arregaça. E aí, enquanto você tá mexendo, cai a manga.
3: Se Sim, Sim. você ficar usando cara. manguinha na Grande, aí fodeu. Porque vai cair, tipo, vai <risos>
0: molhar né? tudo, vai molhar. No balde, Bom, é foda.
1: pra você resolver se você tira a blusa de manga comprida e bota uma regata rapidinho ou não, você vai ouvindo o Red Album, do Wizard.
0: Olha, que inesperado cara. isso.
1: Pois é, porque assim, o Red Album, eu pensei nele. Porque pra mim, é, ele é um álbum que eu escuto… Quando eu tava na faculdade, eu escutava muito nas
0: férias.
1: Isso. Eu amo, amo. Então, ele me lembra o frio por causa das férias de julho. Tem músicas muito introspectivas, tipo Angel in the One, que é triste… Heart Songs também, que é muito linda, que é uma música deles, da, da, da vida, da carreira deles e tal. Mas como o, o Kleber já cantou aí, tem Troublemaker, Pork and Beans, Everybody Get Dangerous, Everybody Get Dangerous, que dá uma animada. Então entre uma música melancólica e outra do frio, você vai sentir um negócio ali… Pra, não, pô, vou passar esse pano aqui, não, vou passar esse pano pra sua semana que vem, vai, vamos, 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 vamos fazer. <risos> E aí, se você tem alguém para dividir a faxina, é legal. Porque se essa pessoa conhece, já, o cabo do rodo já vira né, o, o microfone ali. É, <risos> eu amo esse álbum muito. Eu acho que ele é uma coisa… Foi uma das primeiras vezes, e agora falando do, do álbum em si, o clipe de Pork and Beans é um clipe de meme. Sim. De um monte de memes juntos. É foi a assim, primeira compilação
0: de memes da internet, foi esse clipe aí.
1: Tinha o Chris Crocker. Lembra? Leave Britney Alone, tinha Sim. aquela. Des, desafio da camiseta, Coca com Mentos. Então eu acho que ele é super datado e essa é uma das melhores coisas que ele poderia ser. É bom. Porque <risos> existe um, um, um X muito específico de pessoas que vão assistir esse clipe e entender cada. Nossa, olha o cara do Numa Numa Ye. Se eu falar Numa Numa para pra minha sobrinha que tem 10 anos, ela fala: tadinha, <risos> <Hans, risos>
0: tá tá demanda. Tendo... Ajuda errada. aqui
1: que é dia da T2. Ajuda infarto. aqui, pessoal. Ela pode, ela não tá bem. Então, é, é, eu acho legal ainda também uma questão de identificação. É tipo, ah, e essa época, sem querer ser essa pessoa, mas já sendo, só quem viveu sabe. Então, mas sabe o que é muito é curioso você isso. falar
0: que você ouviu ele na faculdade? Eu sou quatro anos mais velho que você. E eu também ouvi ele na época da faculdade. Eu lembro de ser um dos primeiros discos que eu baixei quando eu cheguei em Ponta Grossa. Que é um lugar frio pra caralho. E eu lembro de Olha ter aí. baixado no inverno. É, tava muito frio, eu lembro de ouvir ele no inverno também. Assim, Que curioso. Conectadas, é, gêmeas, aí. xuxa gêmeas.
1: Conectadas, gêmeas, twins, é isso.
0: Boa. Quando a gente gravou o programa do Radiohead, eu falei que um dos discos do o Radiohead tem várias músicas que funcionam ali no inverno, a melancolia inverno. do Tom York. O próprio Tom York… Super inverno, encarreira... mas
1: é com, o, com a psicóloga aqui no, no, no disco rápido. Rápida, porque, cuidado, o, a, a Descarga
0: rápida no CVV ali já, que tá, o negócio tá puxado. Tá <risos> <fechado. risos> Mas de todos os discos do Radiohead, o Amnesiac, pra mim, é o que mais tem essa atmosfera invernal. Assim, eu não sei, pela, construção, pela ordem das faixas, pela construção dos arranjos, a forma como eles vão trabalhando os sintetizadores de um jeito bem atmosférico, aquela batidinha seca eletrônica rolando no fundo... Então é um disco que, assim como o Death Cab for Cutie, esse é outro que eu levo sempre na bolsa. Toda vez que começa o inverno, eu afasto a minha, minha fogueirinha e boto esse disco pra tocar. E ele é lindo, ele tem um monte de músicas maravilhosas. Ele encerra com uma das minhas músicas favoritas do Radiohead, que é o Life in a Glass House, que vai de novo pra essa coisa do jazz. Ele é um disco declaradamente inspirado pelo Miles Davis e pela obra do Apex Twin. Então reúne todas essas coisas que eu gosto dentro de uma poesia dolorosíssima do Tom York com a voz meio liquefeita em alguns momentos meio submersa então é, é, é um espetáculo, e a capa desse disco assim ela é linda também, esse vermelho forte, o, o diabinho ali solitário chorando Putz, muito bom, muito bom mesmo
3: meu, próximo Nossa. disco é um conceito parecido com o do Renan, de ficar lagarteando, mas é só de ficar dentro de casa, embaixo das cobertas mesmo, aquele disco da preguicinha. E para isso eu escolhi o Black Sands, do Bonobo. É um disco de 2010, de música eletrônica, meio no jazz, meio trip-hop, uma misturinha muito louca. E é bem isso, assim, é bem esse disquinho que você vai ouvindo, vai ficando calminho ali... Computador no colo pra esquentar um pouco, né? Enquanto você tá trabalhando. Uhum. Ten... Não pode. tentando trabalhar. Não
1: pode. Você sabia que não pode? Por quê? Trago informações. Certa feita, eu estava eu no Twitter, lagarteando. E aí apareceu <risos> um, uma pessoa falando assim, tipo... Ah, é que nem usar laptop no colo. Não pode. E eu com o laptop no colo, tuitei. Como assim? Como assim não pode? E aí descobri que tampa as saídas de ar. E aí ah. pode dar superaquecimento. Então esse quentinho que você tá sentindo faz uma co pro computador eu ouvi isso do, do, do perfil da info preta está dado o recado
3: eu pensei que era aquele rolê de infertilidade eu falei, é, tá bancado é, o olho mesmo? Também, isso. o calor também, também faz mal também. pra isso
1: também tem isso mas não, não é como mas se eu é...
0: quisesse engravidar alguém, né, mas tudo bem é, né, então. mas
1: assim, é, é tão caro trocar, trocar o computador uma
2: doação, se necessário
1: hum. é tão caro dar um potinho outro... para você
2: vou doar pra você caralho <risos> A menina tá falando negócio sério de informação.
1: Vou mandar um potinho pra você, então. Fica essa imagem mental pra todos os ah, dias. Geladinho, vai chegar é. gelado. É, porque você sabe que do sulista… Não, chega, acabou. Ai, ah, Deus,
2: por Deus. Deixa o Nick terminar a dica dele.
3: Enfim, voltando, é... esse é o quarto álbum do DJ Inglês, né? Então tem esse climinha invernal.
1: DJ Inclusive a capa Bonobo. É super... DJ Bonobo.
3: A capa é super bonita, assim. É... Tem uma paisagem. Sabe aquele dia invernal que tem umas nuvenzinhas, assim? Uma dia tá super azul e tal. Bem bonito.
0: As capas dos é discos deles são tudo meio parecidas. É sempre uma paisagem com uns efeitos, assim. É
1: conceito. É conceito, é conceito <risos> por trás.
0: E pra mim o destaque desse disco é a Kiara, que é a
3: segunda música. Já é bem bonito. Boa. E é isso. Boa. É... A <risos>
2: Temer, Combina posso com ir. Comida com o disco que eu vou escolher. Que é, tem a ver com essa sensação de você sair da rolê no frio mesmo. Você coloca um casacão e vai pra rua. A e gente vai beber na calçada. Amigo, a gente sabe. E Vai fazer todas essas coisas. Que é o disco de estreia da Fever Ray. Que se chama Fever Ray também, de Ai, 2009. É tudo bruxa. É bem, bem bruxona. Você sai assim, coloquei meu sobretudo, fiz um olho pretinho e foi pra rua. Fiz meu pau e fui pra rua. Beber vinho na praça com os amigos, sim. Sim. Porque eu sou dessas. Aí pegar cigarro de desconhecido, é, ver que depois, no outro dia, você queimou o cachecol. Toda essa energia tá nesse <risos> disco. Mas ao mesmo tempo você tá eu muito um cool, muito séria. É, eu acho esse disco super é, interessante, como ele é sombrio, mas ele também é super pop em alguns momentos. E ela super faz umas. Pop. Na Rede <risos> TV. E ela faz umas experimentações <risos> eh, com a voz, com instrumentos diferentes que aparecem durante, durante o disco. Eu acho um disco excelente. Então, Fever Ray, de 2009. Lacrô! Bia, sua última da noite, o que, que você traz
0: para fechar essa lista?
1: Mas não menos e menos importante. Eu trago o que eu chamo de batidinha chique,
0: para você vamos. ficar
1: em casa. Mas ela é uma batidinha chique, com conceito. Que é o álbum Awaken My Love, do Childish
3: Gambino. Boa, bom demais.
1: Donald Glover, pra quem só assiste e não ouve. Childish Gambino, só pra quem ouve e não assiste. É a mesma pessoa. Cara, esse álbum, ele, eu, eu tomei um sustão quando eu ouvi ele a primeira vez. Eu vou até pegar aqui, que ano que ele é? Uh, 2016, 2016. Eu não sabia. Eu não sabia, eu não tinha percebido... Eu nem achei que era vivo. Eu não sabia que tava ali é, é, o Donald Glover que eu só conhecia como o cara do Community, que para mim ele era esse cara. E aí o, foi na mesma época que eu conheci o Caio, meu marido. E aí oh. ele, ele que me apresentou e falou: "Meu, sabe aquele cara? Então ele canta". Ele... E o susto que eu tomei, é porque não só eu, eu não sabia que ele cantava bem, como eu não sabia que as vocalizações dele eram tão hipnotizantes. Ele faz uns, ah, sabe? Umas coisas assim que você fica meio, caralho, mano. Você sabe muito o que você tá fazendo. E esse é um álbum que fala de sensações, né? Ele provoca sensações em você. Então ele é feito Ai, pra você delícia. ouvir… Ah, ele provoca Ai, várias coisas, Clevo. Louco. Lá no sul, ele provoca no frio. na carteira. tem me toda, caralho. Ui. Então, é… <risos> Ele é, oh, ele é um álbum em que ele experimenta muito com a própria voz. E aí tem músicas tipo Me and Your Mama, que no meio trocou o gênero da música. Se fudeu. Ah, você tava gostando dessa? Agora é outra. Ah, sabe? E aí tem um, um, umas guitarras pesadas. Então a música começa super etérea, com blim, 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 blim. blim. E aí no final você já tá no chão jogado é take me To your heart. E umas guitarros Você fala, mano, onde foi? Alguém anotou a placa desse caminhão. E é assim, eu acho que pra você prestar atenção, pra você fazer essa viagem, não pode estar tá com interferência. Tem que estar tá em casa fechadinho. Tem que estar tá rolando um, um cobertorzinho. Ele é um ótimo disso também pra deixar rolando. Mas pra prestar atenção, eu acho que o frio... Ajuda muito essa sensação mais introspectiva de você parar e botar na TV, sabe? Ou no fone, num fone bom. Melhor fone que você tiver na sua casa. Eu acho esse álbum puta perfeito para essa para esse mood. Ai,
0: arrasou, adorei. Vou fechar aqui a ai difícil, menção honrosa para Cat Power com You Are Free de 2003, que é um disco que eu gosto de ouvir no inverno. Pro Porque forte você Em qualquer estação, só precisa estar... Não,
1: eu adorei. Bia, atrás cinco, cinco álbuns. O Kleber tá fazendo menção rosa, mais 15. <risos> o que que tá acontecendo?
0: Forteco com The Razor. Isso aqui é tapetão. De 2010. É, entendi, entendi. E Tom York com The Razor de 2006. São discos que eu ah. ouço muito. Mas eu vou fechar a minha seleção com um álbum maravilhoso de 2007. Chamado Sky Blue Sky do Wilko. É o oitavo álbum de bom. estúdio deles. É um Muito disco bom. maravilhoso. O Wilco vinha ali de uma fase mais roqueira ali no começo dos anos 2000 até o Augustus Born de 2004. E aí eles voltam com esse disco que ele é um disco bem mais palatável, bem mais gostosinho, já sem o Jim Hercie. É um disco mais folk, com maior valorização dos arranjos acústicos ali. A voz do Jeff Tweed tá li linda, as letras são lindas. Tem algumas das músicas mais bonitas que o Wilco já fez. Provavelmente todo mundo conhece Impossible Germany por conta daquele solo maravilhoso, deliciosíssimo que rola ali no final. Mas é, é, é uma seleção de músicas muito bonitas. E eu lembro também de ouvir a primeira vez esse disco, ele sai em 2007... Quando eu tava na faculdade, assim, de começar um dia ouvindo esse disco e foi uma experiência deliciosa o dia inteiro, foi bom por causa desse disco, assim. É, inclusive, se você nunca ouviu o Wilco, eu acho que ele é um disco bem gostoso, interessante de se começar, porque ele é muito facinho, assim, ele não tem nada de complexidade, tem umas músicas cantaroláveis aqui e ali, e eu acho que dá uma boa introdução pra essa banda fantástica de Chicago. Boa, bom demais. Como
3: menção honrosa aqui, eu só quero dar um, que é o Grizzly Bear com o Times Timest. Ai, tudo, Que é um perfeito. puta discão de, de inverno, puta que pariu, muito bom. Mas pro meu último, é meu último mood, que é o... Cara, já tô cansado dessa merda de frio, que saudade do calor, eu quero botar um disquinho aqui pra esquentar. E vai ser Anderson Pack com Malibu, que é um Não. descaralho. É pra fugir mesmo do inverno agora. Não, assim, eu, eu não Acho quero. Você fazer eu fazer quero...
1: exercícios mentais de calor. Assim, <risos> é, que é calor, eu quero estar tá numa
3: praia agora, sabe? Tipo, eu quero estar tá no o oposto do que tá aqui, tá muito frio. Enfim, segundo disco do Anderson Pack né? Acho que todo mundo conhece. Bom demais. O melhor disco do. Musiquinhas. Para mim, o único é...
0: agora.
3: O único? Bom?
0: Ah, eu não gosto dos outros, não. Não me conheço. Ah, não, Claro. Ele quer colher, tá ele Você
3: assim. tá errado. Ele fala eu não gosto mesmo, de ser o
1: Sonic, mesmo. né? Ah, Blá mesmo, amigo. Pode falar. Eu falei, inclusive, aqui em casa quebrei corações. que meu marido conheceu o Kleber, gravou com ele. Pô, o Kleber, é muito legal. Eu falei: você tá ligado que ele não gosta de Sonic. <risos> Só pra saber. Só pra ser partir da expectativa correta. Cheguei toda feliz falando de Six Sonic no podcast dele, todo mundo. <risos> aí ele,
2: ah, mas aí, é... todo
1: mundo tem defeito.
3: <risos> mas enfim, né? Aquela misturinha gostosa de RB, não sou, hip hop, que a gente ama. E é isso, né? Não tem muito mais o que falar. A gente já falou pra cacete desse disco. E é
0: isso. Show. vai lá eu... Renan, sua última fecha essa
2: lista é... de inverno quebra esse gelo como menção honrosa eu vou deixar o Vespertine da Bjork já falamos é...
0: sobre ele ele é, um é perfeito, podcast. a gente tem um
2: episódio isso. sobre ele então ele fica aqui só para vocês lembrarem que é sempre maravilhoso ouvir a mamãe falando sobre putaria ao som de barulho de gelo quebrando. ela é assim <risos> que é isso e... né <risos> e aí, pra fechar, eu escolho mais um mood, que é tipo… Eu adoro o dia de sol, quando tá bem frio. Quando tá aquele dia muito bonito, Ai, mas sim. tá frio. E aí, pra esse dia, eu escolho o Seventh Tree do Gold Trap. Que eu Ai, acho essa tudo. coisa meio… Garota chique, colocou mais uma vez seu cachecol e saiu com uma sua eco bag e disse, eu vou ler um livro no parque, mas você nunca toca no livro. Você compra uma garrafa de vinho no caminho, você bebe toda no parque, você fica meio bêbado. E é isso, você tá assim, daí você enxerga bicho, você fica que nem a Alison vendo coisas na natureza e o livro você nunca tocou. Mas você entrega um look, você entrega um carrossel de post no Instagram depois. É isso. Ah, eu amei,
0: viu? É exatamente isso.
1: Muito bom.
2: Ai, ah, eu
0: adorei. Muito bom, fechamos aqui a nossa lista de. Quero fazer minha menção
1: rosa, quero ter direito à minha menção, vai rosa. Sua menção rosa. Fiquei muito em dúvida. Você uh, colocava, não colocava, acabei que não coloquei, mas agora eu vou falar. Biofilia da Biorca. É por isso que eu lembrei. Hum, Esse álbum, bom. este. No que, que mamãe está cantando neste álbum? Sobre o cosmos. Terra. So, muito barulho de gelo a natureza, também, né? Acontece bastante. Os seres vivos. Natureza. O, a, a, o conceito visual do álbum, o ele magma. é todo. É, isso, né? Os barulhos da crosta. Ela usa muito prostético, e aí ela fica parecendo um bicho. Não que ela não esteja sempre parecendo um bicho. Mas é um bicho diferente, cósmico, muito louco. E ele é um álbum também, assim como o Renan Poz, né? Que é gostoso de ouvir no inverno. Porque, cara, ele é uma apiração do universo. Ele é uma apiração… Crystal de, de, que... me, me, me. <risos> de dentro pra
2: fora. Você tenta fazer sua própria fogueira em casa ao som dele.
1: É, então, você quebra corpo. de dentro pra fora experimentando junto com ela. Como se você, é, Fica se
2: raspando um MP3 no outro pra ver
3: se sai é faísca. <risos> é
1: isso. Perfeito, perfeito. Eu não, eu, não, eu não diria melhor. É isso.
0: Boa. Fechamos aqui a nossa lista e se você sentiu falta de algum disco, sentiu falta de a gente citar algum favorito seu, vai lá no nosso Instagram, na edição deste programa, @podcastvfsm comenta lá quais são seus discos favoritos pra ouvir no inverno, o que ficou faltando fala, nossa vocês não citaram sei lá, Fleet Fox, vocês deveriam ter citado vai lá reclamar com a gente que a gente lê na próxima edição do programa
1: quero ver quem vai ser o primeiro a falar da Taylor Swift hein falei, é joguei. verdade, <risos> o
0: Folclore, né Folclore o Folclore é um disco e o Evermore inverno, lá. é, é verdade é isso, então, tá se a Isa tivesse aqui nosso...
3: falaria Sorte no opa. nosso Instagram
0: Bia, muito obrigado pela sua participação. É sempre divertidíssimo ter você aqui com a gente. A gente se despede, mas fica com esse espaço aberto aí para suas redes sociais, e... onde as pessoas te ouvem, te ouvem, porque você está por todas as partes. Você é um organismo vivo, <risos> onipresente no podcast brasileiro.
1: Eu fico muito feliz de vir aqui. Me chamem, que eu volto sempre com muito amor e listinhas e coisinhas assim. Eu sou FiorotoBeatriz em todas as redes que todas as redes significa Twitter e Instagram. Eu tô no TikTok, mas eu não posto TikTok. Eu tenho um TikTok só pra ficar comentando. Ai, que linda nas, nos, nos TikToks dos outros. É isso que eu faço. É isso que eu faço. Eu, tipo, ai, é bem muito engraçado. Eu viro uma tia lá. É, Fiorota com dois T's, Beatriz, você me ouve. Não é semanalmente, porque o nosso, o nosso elenco ele é rotativo. Mas você me ouve no Braincast. É, a gente tá nas redes como Braincast Pod. Braincast é um, um podcast jurássico, né? Da, da Podosfera. Começou há muito tempo com o Merigo e hoje a gente tem um time maravilhoso, cheio de pessoas legais prontos pra falar sobre cultura digital, pra falar sobre inovação, é, pataquada também, a gente faz bastante. E tudo mais que nos der na veneta. Que é alguém. Tão
0: antigo que a internet era em preto e branco quando saiu primeiro.
1: Era de madeira o molden. Você é, tinha que mandar o, o marceneiro fazer um molden pra você.
0: O podcast então, vinha impresso na sua cara.
1: Vinil. <risos> <risos> e é isso, e assim, eu geralmente estou em vários lugares, como vem aqui vou muito ao GugaCast também, então se me seguir, vai, vai saber mais de onde eu posso estar pipocando em outros lugares sempre. Onde está sempre... o óleo da Podosfera? <risos> o óleo da Podosfera óleo Fioroto. exatamente <risos> muito, muito, muito feliz de, de dividir as minhas piras musicais com vocês sempre, eu fico muito feliz, e descobri Aê. sempre coisa nova né, que você sai da gravação com a, com a lição de casa pra fazer
0: Perfeita, perfeita demais, Bia, brigadão Vamos para o próximo Obrigada bloco do programa, Não Paro de Ouvir.
2: Chegamos então ao nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Nick Silva, nos conte o que é este bloco. Nesse bloco a gente dá dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir. Então comece você nos contando quais são as canções que estão fazendo a sua cabeça.
3: Bom, hoje até que eu tenho bastante coisa. São quatro singolzinhos. então é vamos lá. O primeiro é o Maurício Pereira com o Teco Teco Amarelo em Chamas. É, na verdade, uma regravação, né? Essa música do disco dele do Pra Marte, de 2007. Mas é uma nova roupagem, assim, bem mais minimalista. É ele e o Tonho Penhasco, que é o guitarrista que sempre acompanha ele. É, ele vai lançar um disco que segue nesse, nesse rumo, assim, de recriar coisas que ele já fez... E enfim, Maurício Pereira, sempre bom, sempre divertido, então vá lá ouvir. Minha segunda é o Vira Tempo, aquela banda que eu falei pra caralho lá em 2019, eu acho, com o Cura. Eles estão de volta com um segundo novo que chama Prazer, que inclusive vai ser lançado hoje, na data dessa gravação, com um clipezinho dirigido por nosso querido amigo Rolinos, o Gabriel Rolim. É, a produção fica a cargo do Jean Lusca, que né, já fez um monte de coisa com o Terno Rei, e com a Tuio. Então assim, tudo em casa. Muito bom esse singlezinho, vale muito a pena. Se eu não me engano, na sexta, após o lançamento desse programa, né, chega em todos os streamings. Vamos lá, mais uma, mais um single. Noga Ares está de volta depois de algum tempinho do lançamento do disco dela. Ela voltou com um single chamado Nails. É bem divertido, é bem o clima do último disco, assim, bem, bem pra cima, bem, é, sei lá, meio gorillas. Eu acho bem divertido. E minha última dica é o Pluma com o Bulgarins, com o Querer tava Nunca Fez Planos. Roubou, todo mundo tava. Porra, muito boa. Eu não esperava o que
2: surgiria dessa união, nem que essa união iria acontecer. O que vocês acharam? Pra mim também foi uma surpresa, e eu amei o quanto ficou barulhenta e misturada. E parece que realmente eles se misturaram mesmo, Sim. assim. Que às vezes fica, quando faz, tem esses feats, às vezes tipo, a identidade de uma banda se sobrepõe a outra. E não é o caso aqui, é realmente uma troca muito legal.
0: Pra mim não foi uma surpresa, porque eu recebi antes da assessora, mas... Cadê? Ah, olha é. como ele tá. <risos> não, mas eu gostei, eu gostei. Achei uma boa música. Ela é bem diferente do, do que a Pluma vinha fazendo no último EP. Que o, o EP é bem mais frenético, ele é mais pra cima, assim. É, ah, mais, é um né? é, mais jazz, né? Sempre jazz. E essa tá mais diferente um assim. dream pop, um pop psicodélico ali, mas é, é bem bonita, porra. E o bom também eu, não tá bugarinhos, assim, pluma, tipo… Eu acho que se ainda existisse o Irkut, deveria existir uma comunidade chamada Eu Amo o Macalicawking da Pluma, porque tem um cara lá que parece muito o <risos> o <Cali Culkin>, baterista.
2: <risos> Meu Deus, então é isso, eu, com isso eu finalizo minhas dicas. Boa, eu vou furar a fila, né, porque o Cleber sempre tem mais. O Nick já roubou uma que tava na minha fila, então já vai diminuir as minhas aqui. Para começar, tem o single One do Hercules and Love Affair com a Anoine. A gente já tinha falado por aqui que eles vão lançar o novo disco do Hercules and Love Affair dia 17 de junho, vai se chamar In Amber. E essa faixa nova One é super gostosa, eu acho que ela segue um pouco… O clima que eles já vinham apresentando nos outros singles, ela é um pouco mais dark. Mas essa é um pouco mais dançante. Então, para quem queria essas coisas mais animadas, essa é, é um pouco mais possível de se dançar e chorar. Mas achei muito, muito bonito. É de discos, saiu um… É, é um disco, um EP da TT Espíndola chamado Notas de Tempo Nenhum. São faixas do Arnaldo Black, que é o marido dela, e o Wilton Hall E são canções que estavam meio engavetadas, são parcerias dos dois que ficaram. Ela, ela já tinha gravado algumas vezes tipo em fitas demo, mas eles nunca tinham lançado. E aí, eles se reuniram de novo e, e fizeram essas novas versões. Eu achei super bonito, porque são canções mais uh, noturnas, assim. Mais de, de cidade grande, mais São Paulo. Tanto que elas citam muitos lugares de São Paulo. Que é um outro, um outro lado da TT. Como a gente estava falando, muitas vezes ela está conectada a essas coisas mais rurais e tudo mais. E aqui é um pouco mais centro de São Paulo, mais dark. É menos é, Júlio na Gaita e mais Castelo ratimbun. <risos> é tipo isso. E por último, a coisa que eu fiquei ouvindo mais, e no caso mais, porque é bem longo. E aí eu tava ouvindo que é o novo disco do Wilco, o Crew Country. E ele é super longo, e daí por isso que eu demorei um tempão, porque duplo. eu gosto muito do, do, do Wilco. Tem quase uma hora e meia, né, eu acho. São 20 É o primeiro
0: disco duplo deles em quase duas décadas. O último foi aquele de, dois,
2: de 1996, né. Ele foi meio que um reencontro da banda, de, de eles se reunirem mesmo... Um trabalho de banda, assim. Porque eles ficaram muito tempo afastados, pandemia. É, o Jeff Tweed lançou algumas coisas solo, tudo isso. E nesse disco eles gravaram ao vivo no estúdio, né? Sei lá, fazia acho que uns 10, 15 anos que eles não faziam isso, que era gravado cada é, instrumento separadamente. E eu acho que tem esse clima deles voltando um pouco pro Out Country, que era aquela coisa dos anos 90. Eu achei bem gostoso de ouvir. Bem melancólico, acho que combina bastante também com o Universo Frio. Tira sua flanela do, da, do armário pra ouvir. Mas eu ainda tô entendendo tudo que tem nele, porque é isso que eu falei. Ele é um álbum bem robusto. É, eu achei justo. muito
0: longo, fiquei com uma leve preguicita ali. Comecei a ouvir, parei. Falei, hoje não, volto depois.
2: <risos> então, é que eu acho que não é necessariamente um disco dessas coisas que às vezes você pensa, ai, precisa ouvir nessa sexta-feira, entendeu? Tipo, é um disco que você, uma hora, é, é o mood certo pra ouvir, assim. Então, tranquilo. Diga-nos, menino Kleber, quais são as suas recomendações de hoje? Vamos lá, vou começar com os singles. Tim Bernays lançou mais uma música
0: muito bonita. Ela se chama Mistificar e ela discute as ilusões e ilusões criadas pelo amor. E é uma música de um refinamento, assim, absurdo. Vai pra um lance mais pop de câmera mesmo. Ela faz parte do próximo álbum de estúdio dele em carreira solo, que é o Mil Coisas Invisíveis, que chega no dia 14 do 6. Então estou muito ansioso pelo disco do menino Tim, ele que já lançou duas ótimas músicas, Nascer, Viver, Morrer e Bebê Garupa de Moto Amarela, que eu recomendei anteriormente também. Me surpreendeu muito a nova música do Moons, grupo mineiro, chama Let's Do It All Again. Hum, tá muito é, boa mesmo. Ela preserva esse refinamento estético que é muito característico deles, mas vai para uma pegada totalmente dançante. Tem um clima meio de xadê e ela faz parte do disco que sai na próxima semana pela Bala Calva Records. E também não podemos deixar de comentar a volta da nossa menina Sky Ferreira depois de três anos com Don't Forget. É verdade, babado. Eu gostei, eu achei. É, ela tretou com a Pitfork porque a Pitfork falou mal dela no, na, na crítica. Mas eu gostei, eu achei que é uma música Sky Ferreira assim, é, com a produção do co-produção do Jorge Egelbert, lá que já havia trabalhado com ela anteriormente. É a mesma é bem eles, né? Tipo. É a vibe do Night, do, do Night Time My Time, que é o disco que ela lançou em 2013. Então, achei
2: Sky. É que, eu acho que, é que eu acho que a questão é… Você fica muito, muito tempo sem lançar. As pessoas ficavam esperando Sim. muita coisa. Aí é meio óbvio, você fica muitos anos sem lançar. As pessoas vão criar expectativas na cabeça dela. Que não necessariamente você vai corresponder. E no caso da Sky, a gente sabe que ela não é muito trabalhadora, né, gente? Dá pra esperar <risos> grandes novidades dela. Porque já foi uma novidade ela ter lançado. Eu já fiquei surpresa.
0: E aí, só pelos comentários dela, ela deu entrevistas e ao que deu a entender, o disco não tá, realmente não tá pronto, ela tem algumas músicas prontas, algumas letras compostas, a, a, a parte da composição parece que tá tudo pronto, mas o disco em si, então provavelmente fevereiro ou março do próximo ano. <risos> ai, ai. É, vamos pros discos. Ele já saiu há algumas semanas, mas eu acabei esquecendo, porque saíram todos os discos do ano nas últimas duas semanas. Então tá um caos. É... Mas é o um novo álbum do Bad Bunny, Um Verano Sinti é outro que é disco exageradamente longo, não precisava ter uma hora e vinte de duração, mas tem muitas músicas muito bonitas o Ritos Lindos é uma faixa interessantíssima, outro Atardecer e parte são músicas que eu gostei bastante e o que eu acho que é mais interessante no trabalho do Benito é que ele é um cara muito grande de, uma, de um alcance global e ele decidiu colaborar com muita gente independente ou artistas menores da cena latina então ele leva o pessoal do Busca Bula pra cantar com ele uma música tem aquelas meninas do De Marias que eles cantam numa das músicas mais bonitas do disco e a própria o, o Ritos Lindos, ela é uma faixa muito bonita que conta com a presença do pessoal do Bomba Estéreo então se você for contornando ali esses pequenos excessos do disco, ele se forma um trabalho muito interessante, eu acho que vai é a pena perder alguns minutos ali mergulhando nesse álbum. Outra recomendação: o novo álbum em carreira solo do Vor. Baile in Bass, o Vora é o cara que ganhou o mundo com o um maravilhoso baile nos grandes discos lançados no ano passado, parceria dele com o FBC, e ele voltou agora com esse disco que é um disco com fundo de funk, com esse funk dos anos 90 e 2000, mas com uma pegada instrumental mais atmosférica, quase voltada pelo lo-fi beats. E por último, novo álbum da Ravine Lene, Hypnos, um dos grandes discos de R&B pop desse ano, um trabalho sensacional tem coprodução do Steve Lace em algumas das faixas, é um disco que é, é o primeiro álbum de estúdio dela ela lançou já dois ótimos EPs anteriormente, eu acho que quando ela lançou o último lá em 2019, eu recomendei aqui, em 2018 na verdade quando a gente começou o podcast, eu lembro que a gente falou dela e agora ela lança o primeiro álbum dela em carreira solo e é lindaço demais, vale muito a pena ouvir Ravin Lenê Hypnos vamos pro próximo bloco do programa Você Precisa Ouvir Isso Chegamos ao nosso terceiro
3: bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Kleber, o que, que é esse bloco?
0: Nesse bloco, dicas mil, coisas atemporais. Pode ser dica de filme, série, livro, receita, passeio cultural. Tudo mais, a gente traz nesse bloco. Pô, o que, que você traz? Trago aqui o grande filme de 2022. Um dos filmes mais comentados lá fora. Ele chega em breve aqui no Brasil, mas eu tive o privilégio de ver uma de ter acesso a uma cabine <risos> chamada Torrent, que é o Everything Everywhere Out on Once, ver no cinema? Ou como foi traduzido, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Eu tô é bem curioso é para esse filme. Ele é o novo filme dos Daniels, que é a dupla Dan Kwan e Daniel Schneid. Eles fizeram aquele filme maluco, que é o Swiss Army Man. Eu detesto esse filme, acho horrível. Eu adoro esse filme. Eu odeio, <risos> que é o filme que o Daniel Radcliffe, ele é um cadáver que peida. E nesse filme, a gente acompanha a jornada da Michelle Yeoh, que é a, todo mundo conhece ela provavelmente pelo... O Tigre e o Dragão, mas ela é uma grande uma estrela do cinema chinês, mas que foi pros Estados Unidos e também fez alguns filmes lá. Ela fez Bond Girl. Verdade, verdade. E a gente acompanha a, a história dessa mulher que ela é frustrada, porque a vida dela é feita de erros, tudo que ela tentou investir ao longo da vida dela sempre teve, deu errado, ou ela desistiu, ou as coisas não saíram como ela queria, e do nada ela acaba mergulhando num multiverso, onde ela se encontra com outras versões dela e ela é perseguida por uma, uma entidade que atravessa as dimensões pra acabar com ela. O filme é um misto de comédia, ficção científica, drama existencialista. Cara, tem tudo. Artes marciais. É, é um filme muito maluco. Ele abraça todos os gêneros possíveis. Tem momentos de terror. E por incrível que pareça, nessa maçaroca todo acaba funcionando. Eu acho que o final é... é lindíssimo, assim, eu até brinquei com meu amigo, parece que eu saí de uma sessão de terapia porque ele foca muito nessas coisas de como a gente acha que a gente não é a nossa melhor versão e, e a gente fica se imaginando como seriam as nossas melhores versões da gente então o filme ele é muito sensível nesse ponto e é engraçado que o, o roteiro dele, a, a, a trama inicial ela é muito parecida com o Red da Pixar, que é essa coisa da, do, do dilema entre a mãe é, oriental e a filha oriental e essas, é, essa separação entre o antigo e o novo, então Uh, o conceito é muito parecido com... O, a premissa inicial é muito parecida com o Red. Mas ele vai para um rumo completamente diferente. E é, sem dúvida, a melhor coisa que eu vi esse ano. Assim, um primor, um primor de roteiro. Recomendo muito que vocês vejam no cinema. Vale muito ver no cinema. Eu fui nessa cabine exclusiva. E eu quero voltar <risos> quando o filme <risos> estrear no Brasil. Ele estreia agora,
2: no próximo mês. Ai, muito bom. É, Renan, sua vez. Hoje estamos cinéfilas. Eu vou trazer dois filmes. Um mais pop, outro mais cabeçudo. Pra começar, é o Tico e Teco, Defensores da Lei, que tá no Disney+. Todo mundo
0: comentando!
2: É, eu, fiquei, eu adorava o desenho do Tico e Teco. E aí, tava todo mundo comentando desse filme. Eu falei, gente, eu preciso ver o que tem nesse filme. E é realmente uma surpresa. É muito divertido, é muito inteligente. Te prende de um jeito que você fica assim, meu Deus! E tem, assim, 500 mil referências a milhões de coisas da cultura pop dos últimos anos, assim. Então, é uma aventura. O filme, é basicamente, segue aquela premissa de é, animações convivendo no mundo real com humanos. Tipo Space Jam, Roger Rabbit, essas coisas. E ele começa quando o Tic Tac faziam essa série. De, de animação nos anos 90. Ah, eu e aí adorava. eles se, na eles se separam. E eles brigam e ficam muitos anos sem se falar. E aí eles se reencontram na atualidade enquanto o, o Teco fez uma cirurgia de remodelação, e agora ele é uma animação 3D. E o Chico Seco sendo uma animação 2D. Só que o filme, assim, é um surto total. Eles têm que resolver um caso em que personagens estão sendo roubados pra fazer filmes piratas, de animação. Sabe aquele filme de animação que é tipo uhum. a cópia do filme da Pix, só que é a versão aquele pobre? Aquele chapeuzinho ele...
0: vermelho e afins.
2: É tipo isso. O é Carrinhos. Muito e aí, tem, tipo, as piadas mais malucas possíveis sobre todas as coisas. Aparece o Sonic feio, tem piada com é, o Expresso da Manhã, com Cats, com tudo, gente. É realmente muito bom, realmente me surpreendeu.
0: Nossa, amigo, eu vou ver agora, eu fiquei bem curioso. É bem divertido. Parece ser muito bom. É. Vou ver.
2: A outra coisa que eu assisti é um filme romeno chamado Má Sorte no Céu.
0: Ou pornô acidental.
2: <risos> Eu vi na Virada Cultural no Sesc Mas ele vai estrear agora, nessa quinta-feira Quando o episódio entra no ar Já vai estar estreando nos cinemas brasileiros Mentira, é, ele baixou, ganhou, baixou que eu sei Ele <risos> ganhou o Urso de Ouro No festival de Berlim do ano passado E ele é uma comédia mas ele é realmente bem estranho, gente. Então eu digo assim, não vai levar sua mãe pra assistir esse filme. Porque a gente tava todo mundo no Sesc, assim, as pessoas muito cultas no Cine Sesc. De repente, o filme começa, a primeira cena é realmente uma sex tape vazada. É isso, você tá vendo um pornozão na tela do Sesc, daquela tela gigante. Porque a história do filme é… é essa professora, ela é uma professora de ensino fundamental. Ela tem uma sex tape vazada na internet. E aí o filme vai acompanhar a discussão na escola em torno da, da sex tape da professora. Só que o filme tem uma formatação bem diferente. A gente assiste primeiro a sextape, depois a gente acompanha meio que um dia dela fazendo outras coisas e tentando resolver lidar com essa questão. Depois a gente vai ter uma parte que vai passar uns letreiros com umas piadas malucas. E por último vai ter tipo uma grande reunião na escola com os pais. E o filme foi todo gravado já nessa fase de pandemia. E aí é basicamente assim, todos é, o resumo do filme é, todos os países estão na mesma merda, gente. Porque as piadas que eles fazem em torno de pandemia, é tipo as mesmas coisas que a gente sofre aqui. As piadas em torno de religião, de moralismo, é tudo igual. E aí o filme é muito divertido, porque ele é muito maluco, mas ele é muito divertido, tem umas... Tem muitas piadas em relação às máscaras que as pessoas usam, assim, sabe? Tipo, se ela quer debochar de um personagem, o personagem entra com uma máscara de plástico. Uma face shield de plástico sem máscara. Uma máscara com boquinha. Tem umas coisas surreais, assim. Aí tem, tipo, uns militares que aparecem dizendo Ai, é, eles estão querendo nos doutrinar com uma é, ditadura sanitarista. Nós não queremos. É umas Meu coisas Deus. completamente malucas e surreais. Só que é um filme bem, bem pesado, assim, bem estranho. Porque apesar de pornografia mesmo, então cuidado, só para maiores de 18. Se chama Mais Sorte no Sexo ou Pornô Acidental, tá nos cinemas brasileiros a partir de hoje. É isso.
0: E você, meu amigo Nick Silva?
3: Bom, tenho duas diquinhas. A primeira é uma autodica, ou jabá. Essa semana estreou a terceira temporada do Mono, que é um podcast que eu produzo lá no McBus. Chique. Junto com André, o André Felipe, que... Já participou aqui comigo em algum clássico, que eu não lembro qual foi. Do Cícero, não foi? Do Cícero, exatamente. Eu sou a sua memória, Nick, definitivamente. <risos> e que fazia pós-jovem antes do sair, né? Ele continua, mas eu não. E aí nessa, nessa temporada a gente vai ter Tim Bernardes, que é do, do Terno, né? Tem Entropia e Entalpia, Tassia Reis, tem o Sérgio, tem o Zé Manuel, Cachu, Jatsa, Bugarins, são várias conversas muito boas e é isso, assim é, é muito legal fazer isso é, e já quero pensar logo na próxima temporada porque eu adoro produzir ai, pronto, esse podcast lá no Monkey Bus minha próxima dica é uma que eu não sei se o Kleber já viu mas talvez vá ver que é a nova série da Disney,
0: o Obi-Wan Kenobi ai, eu tô zero interessado amigo, eu larguei depois do último Star Wars <risos> eu tô zero ânimo pra ver qualquer coisa da série então,
3: o episódio 9 com uma bosta me convence a série do Boba Fett também foi uma bosta. Mas, com Obi-Wan Kenobi, eu, eu tô curtindo, assim. Até agora saíram dois episódios e eles tratam desse Obi-Wan velho, assim. Desse Obi-Wan entre o episódio 3 e o 4, em que ele tá ressentido, tá morto por dentro. E aí, coisas acontecem e ele tem que agir pra continuar o, a história
0: dele, assim, tipo... É que sabe é, o que que é... É, eu tenho muito problema com prequel ou essas histórias entre intervalos. Porque no fim das contas, você sabe que nada de grave vai acontecer com a pessoa, sabe? Então o roteiro tem que ser muito bom pra me tirar dessa sensação de que... Nada ali vai, no fim das contas, impactar a história que já tá em andamento. O que vai acontecer depois, entendeu? Essa é a minha, minha treta com esse tipo de, 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 de produto.
3: Putz, mas...
0: mas eu acho legal
3: porque eles, ele
0: te situa ali... Como tá o
3: personagem naquele filme lá pra frente. Porque, sei lá, o Obi-Wan do, do episódio 3 é tipo guerreirão, Jedi, não sei o que lá. No 4 ele é um velho maluco. Então eu quero entender o que aconteceu nesse meio tempo, assim. Explica como que ele envelheceu
0: 40 anos em 20?
3: Até agora não. O Ian McGregor tá meio velho, mas <risos> não tanto, assim. Tá com as ruguinhas, mas ainda não tá a nível Obi-Wan
2: velho. Mas enfim, tá divertido assim, então tá, tá uma boa série. Star
0: Wars, ele é contra a cultura.
2: Eu assisti Star Wars, eu só nunca entendi, mas tô achando o Ian McGregor um gato nas fotos de divulgação. <risos> <risos> meu meu minha informação sobre esse tópico.
3: Mas é isso, eu não quero dar muitos detalhes porque tem vários spoilers assim, mas é, até agora tá legal. Esses dois episódios e tô gostando bastante. Boa. E é isso.
0: Comentários referentes à última edição do programa, edição número 197. 1972. O melhor ano da história da música. Várias pessoas ficaram felizes com a participação do queridíssimo Thunderbird. Falaram que ele estava muito integrado ao nosso time. Queriam ele como um quinto integrante. Não vai rolar. É. <risos> Vou ler aqui o comentário do Ravi do nosso apoiador maravilhoso. Ele falou o seguinte: Sobre os discos, é um negócio que beira o absurdo como saiu tanta joia nesse ano. Para não falar dos mesmos que já citaram, eu fico com o Expresso 222 como um dos meus favoritos. Perfeito, maravilhoso. Eu não maravilhoso. acredito que a
3: gente esqueceu desse disco. Não,
0: a gente citou, a gente citou no começo do, é, do programa. Que a gente não junto, é, não falar. Assim como a gente falou do Acabou Chorar e também, mas passou, falou no começo, a gente não puxou para os blocos depois.
2: É que foi muita coisa, tinha o coisa Gente, não tem interessante. como, a gente
0: não falou, nem arranhou a superfície do que foi em 1972, tinha muita
2: coisa. Mas eu acho que ficou um, um panorama legal, assim, de Sim. muita coisa para as pessoas descobrirem. É, por exemplo, o comentário do Rodrigo Berge, ele falou Mano, que episódio foda, amei demais e já vou fazer um grande apanhado de todos os discos citados por vocês e fazer a minha audição marota aqui Olha, chique
0: Comentário do Alexis Vaz, ele falou Sobre o comentário do arroba Renan Guerra Nicole Kidman fazendo papéis de mulheres loucas Depois de conviver com Tom Cruise, todo mundo faz o bom papel de
2: louco Isso é verdade, <risos> a gente sabe o que ela passou, coitado Arroba Petrine Lari falou, Close to the Edge e Clube da Esquina, dois dos meus favoritos de todos os tempos, Coraçõezinhos Verdes.
0: E o último aqui, o comentário do Guimatoso com dois t's, ele falou, meus 72 do Coração, Clube da Esquina e Number One do Big Star, que dupla. Eu sou o arroba Kleber Fack, no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. E também acesse meu site, musicainstantanea.com.br. É muita música, eu sempre
2: confundo. <risos> eu sou o Underline Renan Guerra no Twitter e no Instagram. E tem textos novos no Screen L e coisas que vão vir no Monkey Buzz. Então fiquem de olho. É isso. Eu sou o Nick Underline Silva no Twitter, Nick Silva
3: no Instagram. E é isso aí.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. Curte, compartilha, avalie positivamente. Se puder, seja um de nossos apoiadores maravilhosos, como ele, Pedro Carvalho, Beatruzes, Jefferson Kozeniesk, Fabrício Nery, estão aqui ó, sempre apoiando a gente, estão lá no grupo superativos. E se você estranhou a falta da Isadora, nossa querida companheira, saiba que, infelizmente, ela nos deixou. E você vai descobrir se isso é verdade <risos> ou não participando da nossa festa no dia 18, lá no Zig. Então, as informações você encontra aqui no link dessa edição. Será que ela volta? Será que ela saiu mesmo? Descubra. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa. Tchau,
2: tchau! <risos>